0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar beginnen. Ah, lieve luisteraar, leuk dat je er weer bij bent! Vandaag in deze nieuwe aflevering ga ik het met je hebben over hoogbegaafde kinderen en slapen. En dan eigenlijk met name over het inslapen. Het niet zelf in slaap kunnen vallen, of in ieder geval niet makkelijk zelf in slaap kunnen vallen, is een van de meest gehoorde klachten van ouders als ze bij mij in de praktijk komen. Kinderen die de rust in zichzelf niet kunnen vinden om in slaap te vallen, kinderen die nog niet naar bed willen, kinderen die wel naar hun kamer gaan maar het echt nog heel lang de tijd nodig hebben om te rommelen of te lezen voordat ze uiteindelijk in slaap kunnen vallen. Kinderen die nou, verhoudingsgewijs met leeftijdsgenoten echt heel laat pas in slaap vallen. Nou, wanneer je deze aflevering luistert, dan verwacht ik dat dit bij jou ook speelt. En ik ga je dan in deze aflevering ook meenemen in hoe het komt dat hoogbegaafde kinderen moeilijk in slaap kunnen vallen. Of moeilijker in ieder geval dan andere kinderen. En wat je eraan kan doen om het wat makkelijker voor je kind en dus daarmee ook voor jou te maken. Ik ga je hierbij tien tips geven in deze podcast. Want ik weet ook uit eigen ervaring hoe slopend het kan zijn als je avond aan avond bezig bent met je kind. En je hierdoor eigenlijk niet aan jezelf en niet aan je eigen ontspanning kan toekomen. Allereerst... Vaak wordt gezegd dat hoogbegaafde kinderen minder slaap nodig hebben. En ik betwijfel dat. Ik zet hier echt mijn vraagtekens bij. Ik denk namelijk dat alle kinderen... Ja, alle kinderen, of je nou hoogbegaafd bent of niet... Veel slaap nodig hebben. He? Dat is gewoon iets wat, kinderen, ja, wat voor kinderen heel belangrijk is. Want ze voldoende slaap hebben. Wanneer ze jong zijn is het twaalf uur en in de loop der jaren... Uh, wordt het wat minder en dan zie je uiteindelijk in die puberteit... dat ze ook weer veel meer slaap nodig hebben. Het slaapritme verandert dan ook wel enigszins. Uh, maar het, ja, waar komt het dan vandaan dat er gezegd wordt... dat hoogbegaafde kinderen minder slaap nodig hebben? Nou, ik denk dat het komt, dat is, dit is mijn mening in ieder geval... dat het komt omdat heel veel hoogbegaafde kinderen moeite hebben... om, me, om aan, aan het aantal uren slaap toe te komen. En dat het erop lijkt met nadruk op lijkt, dat ze uiteindelijk ook met die minder uren slaap... nog steeds heel goed kunnen functioneren. Ze doen het vaak dan nog steeds goed op school. Ze doen hun dingen wel, het leven draait wel door. En het is daarnaast ook een patroon wat heel vaak en heel lang speelt. En ja, als iets een patroon is, denken we vaak dat het normaal is... Ik denk dat het niet normaal is. Ik denk dus ook dat, dat hoogbegaafde kinderen ook gewoon echt veel uren slaap nodig hebben. Maar puur omdat uh, ja, dat de ervaring heel vaak is dat ze goed kunnen functioneren met weinig slaap... denken wij dat het normaal voor hen is. Ik denk dat er een aantal oorzaken zijn waardoor ze niet aan, het, aan voldoende slaap toe kunnen komen... En de belangrijkste reden voor het feit dat ze niet aan voldoende slaap toekomen, is dus dat ze niet makkelijk kunnen inslapen. En hoe komt het dus dat een hoogbegaafd kind niet, niet makkelijk kan inslapen? Een van de redenen is dat ze vaak niet voldoende cognitief uitgedaagd worden, waardoor ze de rust in zichzelf niet kunnen vinden, waardoor ze uiteindelijk ook niet in slaap kunnen vallen. En veel van deze kinderen zullen ook aangeven dat ze een vol hoofd hebben. En, nou, eventjes, ik probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen. Wat er gebeurt is dat wanneer je niet voldoende cognitieve uitdaging krijgt... er heel veel energie blijft bestaan die niet, waar, ja, die niet opgebruikt is. En die energie neem je mee de avond in. Die neem je mee naar bed. En dan gaat het hoofd, het hoofd blijft maar gaan. Het blijft maar over van allerlei dingen nadenken. Want het, de energie moet eigenlijk gewoon opgebruikt worden. En dat zie je ook bij wanneer je veel lichamelijke energie hebt. Op het moment dat je er niks mee doet, blijft het in je lichaam zitten. En je blijft die behoefte hebben om te bewegen. En wanneer je dus dat moment niet pakt om te gaan sporten of te gaan wandelen, maar om maar iets te doen om die lichamelijke energie kwijt te raken, blijft die energie in je lijf. En dan kan je ook de rust in je lichaam niet vinden. Nou, dus eigenlijk is het een beetje vergelijkbaar met je hoofd. Wanneer die, ja, de, de hoofdenergie, het is echt geen term, maar ik verzin hem hier te plekken, niet opgebruikt wordt, blijft het maar zitten en die energie moet een keertje op. Dus het kind is eigenlijk gewoon niet moe. Het is niet voldaan. Als het niet die cognitieve uitdaging heeft gehad... is het niet voldaan en kan het dus niet de rust vinden. Nou, hoogbegaafde kinderen hebben die energie nu meer. Die hebben die behoefte om te willen leren te ontdekken. En die lesstof, die niet, wanneer die niet uitdagend genoeg is... Um, zorgde dus voor dat die energie niet opgebruikt wordt. Nou, laatst vertelde een moeder uh, mij dat haar kind s'avonds echt eerst nog wat uitdagende dingen moest doen. en Waar ze eerst heel erg vasthield aan een, ja, aan een ritme en hem dus eigenlijk niet de ruimte gaf om, aan, om die uitdagende dingen te, nog te doen zo vlak voor het naar bed gaan. En dan merkte zij heel erg dat hij de slaap niet kon vatten. Hij was heel lang wakker en hij viel pas echt heel laat in slaap. En toen ze hem de ruimte gaf om wel die uitdagende opdrachten te gaan doen, of hetgeen wat hij in ieder geval uitdagend genoeg vond, ging het inslapen vele malen makkelijker. Een andere reden, en ik stipte het net ook al even aan... He, door mijn voorbeeld met lichamelijke energie die je hebt... ook lichamelijke beweging is belangrijk. Dit geldt natuurlijk zowel voor hoogbegaafde kinderen... als niet hoogbegaafde kinderen. Op het moment dat ze niet voldoende lichamelijke beweging krijgen... en daar is op school echt heel lastig aan te komen... want er wordt gezegd dat een kind ongeveer één uur per dag matig moet bewegen en dat betekent, matig bewegen betekent dat de ademhaling en de hartslag iets omhoog gaat. Nou ja, aan één uur komen ze in ieder geval niet tijdens schooltijd. Hè? Misschien 15 minuten in de ochtend tijdens een pauze. Als de kinderen op school eten, moeten ze vaak ook naar buiten. En, en... Maar op het moment dat jouw kind alleen maar op een schoolplein gaat staan en niet veel doet... komt het nog steeds niet aan dat één uur bewegen, bewegen per dag... Dus over het algemeen kan gezegd worden dat de meeste kinderen eigenlijk te weinig lichamelijke beweging krijgt. En dat heeft een negatieve invloed, of dat kan een negatieve invloed hebben op het makkelijk in slaap kunnen vallen. Nou, een andere oorzaak die we bij veel hoogbegaafde kinderen zien, waardoor het in slaap vallen moeilijker wordt, is overprikkeling. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak ook Gevoelige kinderen en die pikken van alles, uit, van alles op uit de omgeving. Ze zien heel veel, ze merken heel veel op, ze voelen sferen aan. Nou, al die prikkels krijgen ze er gedurende de hele dag mee. En ja, dat bouwt zich op. En op het moment dat ze die prikkels, ja, dat te veel aan binnengekregen prikkels niet kwijt kunnen raken, dan levert dat stress op. Nou, en stress maakt dat je kind blijft aanstaan en aanstaan blijkt zorgt ervoor dat het minder makkelijk in slaap kan vallen. Nou, het kan ook gewoon zijn... dat is ook een reden waarom kinderen soms moeilijk in slaap kunnen vallen... in een bepaalde periode, is dat ze in een groeispurt zitten... of dat ze ziek aan het worden zijn. Ook de normale dingen kunnen natuurlijk de reden zijn... dat een kind niet in slaap kan vallen. Wat kan je nu doen? Als je dit heel erg herkent bij je kind... zijn er een heleboel manieren... je kan op een heleboel manieren werken aan... Om je kind toch makkelijker in slaap te kunnen laten komen. Ik ga nu tien tips geven. En het is echt een zoektocht van wat er voor jouw kind gaat helpen. Op nummer 1 is lichamelijke beweging. Ik vind dit zelf een van de belangrijkste. Want bewegen vermindert stress. En dan betekent het echt bewegen. Hè? bewegen waarbij het kind dus, um, ja, waar de, het, de hartslag en de ademhaling bij het kind echt verhoogt. Op het moment dat een kind op die manier beweegt, dan gaat de stress verminderen. En op het moment dat de stresshormonen laag zijn in het lijf, is het makkelijker om in slaap te vallen. Dus laat je kind veel bewegen. Sporten en zorg dus dat ze minimaal aan dat uur bewegen per dag komen. Ik vind dit, dit is voor alle kinderen heel belangrijk, maar voor hoogbegaafde kinderen is dit ook belangrijk. Echt een aandachtspunt, omdat deze kinderen vaak in, in hogere mate te maken hebben met veel stress in hun lijf. Wanneer ze zich onbegrepen voelen, zich niet gezien voelen, overal over nadenken... en daarbij zich ook zorgen gaan maken over de dingen die ze meekrijgen. Uh, ze niet voldoende uitdaging krijgen. Um, niet mogen leren op hun eigen niveau. Alle prikkels in de omgeving oppikken dat maakt dat ze heel veel stress ervaren. En die stress die kan er met name uit door heel veel lichamelijk te bewegen. Nou, de tweede tip is, laat je kind veel buiten zijn. Buiten lucht en ook buiten licht hebben een hele belangrijke invloed op de hormoonhuishouding. En vooral ook op de aanmaak van de slaaphormoon melatonine. Wanneer een kind overdag voldoende buiten is geweest, dan is het voor, uh, voor het lichaam makkelijker om die stof, die stof melatonine, s'avonds aan te maken. Nou, ik las ergens dat het voor kinderen heel erg goed is om drie uur per dag buiten te zijn. vanwege de buitenlucht en buitenlicht. Nou, ik weet niet hoe dat te redden. maar ik red dat met onze kinderen ook echt niet hoor. Maar wat ik zelf heel erg aanhoud met de kinderen is dat ze echt minimaal een half uur en dat is met name met nadruk op minimaal minimaal een half uur buiten zijn per dag. Nou, tip nummer drie, misschien een inkoppertje, omdat ik het er net ook al over heb gehad, maar zorg dat je kind, dat je hoogbegaafde kind, voldoende cognitieve uitdaging krijgt. En wanneer jij denkt dat het inslaapprobleem hiermee te maken heeft, dan vind ik de eerste stap om die cognitieve uitdaging te krijgen op school gezet moet gaan worden. Tuurlijk kan je je kind ook thuis voldoende cognitief uitdagen. Dat is zeker iets waar je zelf ook aan kan werken, met name in de weekenden en de vakanties. Maar waarom geef ik nu aan dat de eerste stap is dat school dit gaat aanbieden, is... Namelijk dat ik heel vaak hoor dat kinderen die dit op school niet krijgen... dat ze niet die uitdagende lesstof krijgen... dat ze niet cognitief voldoende uitdaging krijgen... uiteindelijk dood en dood en dood moet thuiskomen en thuis niks meer willen. En dan kan je als ouder, als je kind zo thuiskomt... kan je het niet meer compenseren. Je kan niet compenseren wat er op school niet is aangeboden. Domweg omdat je kind niet meer wil. Vanuit die vermoeidheid. En dan kan je als ouder nog zoveel leuke uitdagende dingen hebben liggen. Maar als je kind niks meer wil, dan krijg je het niet meer voor elkaar. Um, nou ja, en bijkomend. Als je die uitdaging nog eens moet gaan bieden thuis. Hoe zorg je dan dat het kind ook nog voldoende beweging krijgt. Voldoende sport, voldoende buitenlucht krijgt. Nou, ik weet niet... Hoe dat dan te combineren. Ik krijg dat in ieder geval niet voor elkaar. Want de uitdaging, in ieder geval die voor mijn kinderen echt, ja, die, die mijn kinderen nodig hebben, is vaak heel lastig te combineren met buiten zijn en bewegen. Dus bij mij is het veel meer die uitdaging: kan ik ze veel meer thuis in huis bieden? En daarnaast dan ook nog te zorgen met dat ze voldoende buiten zijn en bewegen. Ja, dan. dan als dat voor jouw kind ook geldt, dan heb je de school hierin dus gewoon heel hard nodig. Tip nummer vier. Schermen uit een uur voordat de kids, minimaal een uur voordat de kids naar bed gaan. En dan hebben we het over tablets, televisie, computers, telefoons. Al die schermen geven blauw licht af. En... Ja, dat blauwe licht heeft een hele negatieve invloed op de aanmaak van melatonine. Melatonine is dus die stof die kinderen, en wij als volwassenen natuurlijk ook, heel hard nodig hebben bij het, kunnen, bij het in slaap kunnen gaan vallen. Dus doe op tijd die schermen bij de kinderen uit. En laat kinderen in die tijd nog iets anders doen. Nummer 5. Het hebben van een vast ritme bij het naar bed gaan. Hoogbegaafde kinderen denken over het algemeen heel veel na. En het is voor hen zo lekker wanneer er bepaalde routinematige momenten in de dag zijn. Zoals bij het naar bed gaan. Dan hoeven ze niet meer na te denken. Het is altijd zo hetzelfde. Het wordt een automatisme. En dat geeft hen heel veel rust in het hoofd. En door een vast ritme te hebben, creëer je natuurlijk ook nog eens structuur. Nou, het, wat, wat die structuur naast dat ze niet meer hoeven na te denken ook nog biedt, is heel veel duidelijkheid en veiligheid. En dit kan natuurlijk ook een heel positief effect hebben op de slaap. Wanneer je je veilig voelt, kan je je makkelijker overgeven aan de slaap. Uh, en waardoor het dus makkelijker voor je kind wordt om in te slapen. Tip nummer 7. Hoogbegaafde kinderen kunnen heel vaak lang blijven nadenken over de dingen die zijn gebeurd. De dingen die ze hebben meegemaakt, wat ze hebben gezien, wat ze hebben ervaren. En voor hen is het dan heel erg belangrijk om dit te kunnen delen. Want op het moment dat het in hun hoofd blijft rondspoken, dan wordt het moeilijker om de slaap te gaan vatten. En wat je dan heel erg goed kan doen, is met je kind gewoon lekker even een praatje houden voordat het naar bed gaat. En dan adviseer ik niet om de meest moeilijke onderwerpen te gaan bespreken. Nee, juist niet. Laat het gesprek maar vanuit het kind ook komen. Je kan natuurlijk best de eerste aanzet geven. Maar laat lekker het kind praten over ja, waar het mee bezig is. En wat hier heel erg bij kan helpen is bijvoorbeeld het boek Slaapklets. Dat is een boekje voor de ouders die het nog niet kennen. is waarin je gewoon de dag met het kind doorspreekt. Er worden allemaal vragen gesteld van... Goh, hoe vond je de dag? Dan mag het kind bijvoorbeeld sterren geven. Of het mag aangeven met smileys hoe het zich gevoeld heeft. En je kan daar even over praten. En vaak zit er ook een leuke tip in om nog even samen te doen voor het slapen gaan. Wat, wat, als je zo'n gesprek voert en er speelt heel veel bij... Jouw kind in zijn hoofd, wat dan ook heel goed kan helpen, is dat je dingen op papier gaat zetten. Of jij het opschrijft of dat het kind het opschrijft. Zeker als het gaat over dingen die ze nog willen doen, of die ze willen laten zien, of dingen die ze willen weten. Het voordeel van iets op papier zetten is namelijk dat ze het niet hoeven te onthouden. Want om dingen te onthouden, moeten ze het werkgeheugen gaan belasten. Je moet steeds opnieuw oprakelen wat je wil onthouden. En als je dat maar moet blijven herhalen, want anders vergeet je het. Dan, 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 dat zorgt ervoor dat ze lastiger in slaap kunnen want ze vallen, Want ze houden hun hersenen heel erg actief. Dus ga dingen opschrijven die het kind graag nog wil doen of wil, wil onthouden, want dan kan het uiteindelijk uit het hoofd, het staat eenmaal op papier, ze hoeven het niet meer te blijven herhalen om uh, te, te, blijven, te kunnen blijven onthouden. Tip 8. Soms is het zo dat een kind niet in slaap kan vallen omdat het jouw nabijheid nodig heeft. Nou, dit zie je bijvoorbeeld veel, snel, ik zie het in ieder geval heel veel terug op het moment dat ze een groeispurt hebben. En wat je dan kan doen is bij hen gaan liggen tot ze in slaap vallen. Ik weet uit eigen ervaring, met, oh, zeker met vier kinderen, dat ik ze dat niet altijd kan bieden. Bij de oudste, toen ze heel klein was, kon het nog. Ik had geen andere kinderen rondlopen en dan ging ik gewoon haar liggen of het land maar bij mij in, in bed. Ik probeerde het bij de tweede ook, maar ik wist echt toen bij de derde dat het al een stuk lastiger werd. En... Dat is een reden waarom het niet altijd lukt om bijvoorbeeld bij je kind te gaan liggen. Misschien is het ook niet wat jouw kind, wat goed is, wat bij jouw kind past. Ik heb een van mijn kinderen die, die trekt dat helemaal niet. Die wordt er juist heel onrustig van als ik erbij blijf liggen. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon momenten dat je het zelf niet kan. Of omdat je een afspraak hebt of omdat je de rust niet in jezelf hebt. Nou... Wat ik dan op dat soort momenten doe, is dat ze toch iets van mij bij zich willen hebben. Is dat ik ze heel vaak dan in mijn bed laat inslapen. De geur zit in mijn kussen, het is mijn bed. Het, is, het ja, biedt toch ook een stukje veiligheid en nabijheid. Maar je kan ook natuurlijk veel, ja, op een veel creatievere manier hiermee omgaan. Ik deed dat bij onze oudste, die had ook die, heel erg die behoefte... Um, dat ik bij haar lag en ik kon dat haar heel vaak bieden. Maar er waren natuurlijk best wel eens momenten, en met name toen ze ouder werd en uh, ja, er meer kinderen in het gezin kwam, uh, kwamen, dat ik dat ook niet meer kon bieden. En op een gegeven moment uh, zei ik tegen haar, ik kan niet bij jou blijven liggen, maar wat ik wel kan doen is het shirt wat ik afgelopen nacht heb gedragen, dat kan ik aan jou geven. En ik noemde dat naar haar toe de nepmama. Weet je, mama kan nu niet bij je blijven, maar ik kan je wel een nepmama geven. En dan gaf ik haar mijn slaapshirt of het shirt wat ik die dag had aangehad. En daar ging zij heerlijk mee slapen. Dat was voor haar ook al voldoende. Mijn geur zat eraan en blijkbaar lukte het daarmee ook om makkelijk in slaap te vallen. Tip 9: Zorg ervoor dat je kind ontspannen raakt. Wat kan helpen als je je kind wil laten ontspannen? Is het lekker onder de douche laten gaan of in bad laten gaan? Belangrijk is natuurlijk wel bij dat er geen stress op zit dat het snel, snel, snel moet. Want dan bereik je je doel natuurlijk nog steeds niet. Maar water is heel kalmerend en kan tot ontspanning leiden. Een andere mogelijkheid is ook om ontspanningsoefeningen met je kind te doen. Of je kind ontspanningsoefeningen te laten doen. Er zijn is door Willemijn Welte een hele mooie ontspanningsoefening... nee, ontspanningsoefeningen gemaakt. Specifiek voor kinderen, echt kortdurend. Zeker heel geschikt voor jonge kinderen. Um, ik zal de link even delen in de beschrijving van de podcast. Het zijn echt hele fijne, prettige ontspanningsoefeningen. Maar er zijn er natuurlijk heel veel te vinden. Dus als je even zoekt, um, dan zal je vast wel iets vinden. Op internet is er genoeg aanbod hiervoor. En wat bij een van mijn kinderen heel erg hielp, is toen ze jo wat jonger was... als ze niet kon slapen, was de Schumann-frequentie. Uh, dat is een app op de telefoon of op de tablet. En dat is een bepaalde... Dus op een bepaalde frequentie komen er dan allerlei tonen. En zij kon daarmee heel goed in slaap vallen. Ik zal ook daar de link even van delen in de beschrijving van de podcast. En misschien mogelijk dat het ook voor jouw kind heel fijn werkt. Nou en dan tip 10. Ik moet hierbij zeggen, ik heb hier zelf echt geen enkele ervaring mee. Maar ik hoor heel vaak positieve verhalen van andere ouders hierover. En dat is een verzwaringsdeken of een verzwarings... Nee, geen verzwaring... Een verzwaringsdeken of een slaaptunnel. Uh, nogmaals, ik weet hier niet veel van. Behalve dan dat ik hoor uh, dat kinderen daarmee makkelijker kunnen slaap, in slaap komen of makkelijker kunnen doorslapen. Wil je hier meer over weten, dan zou ik je willen adviseren om even, echt even op internet op zoek te gaan. Ook op zoek te gaan naar iemand die hier ervaring mee heeft of je kennis van heeft. En die je hiermee verder op weg kan helpen. Maar ik denk, ik wil hem toch even noemen, zodat je weet dat die mogelijkheden er ook zijn. En wie weet, werkt het voor jouw kind? Nou, dat waren ze. Dat waren alle tiende tips. Dan wil ik je nog heel eventjes wijzen op uh, mijn ouderbegeleiding. Uh, mocht je het niet weten, ik bied in mijn praktijk ook ouderbegeleiding aan. En vorige week heb ik een aanbod gedaan, uh, ook in deze podcast, voor korting voor de ouderbegeleidingsgesprekken. Dat uh, ontstond eigenlijk in het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid. Die inmiddels is afgelopen. En vanwege het feit dat ik vorige week de 150ste podcast heb opgenomen. Uh, maar ik, ja, ik dacht eerst van laat ik het uh, tot vorige week vrijdag lopen. De, deze, dit aanbod. Maar ja, ik vond eigenlijk wel dat er heel weinig tijd was. Dus ik dacht van laat ik ze nog eventjes doorlopen. Dus ik heb besloten dat tot aanstaande woensdag, woensdag 15 maart om 8 uur het mogelijk is om van dit aanbod gebruik te maken. Nou, wat houdt het nou in? Het houdt eigenlijk even heel simpel in dat je korting krijgt op gesprekken met mij. Wanneer jij een afspraak maakt voor aanstaande woensdagavond 8 uur in, de, in mijn online agenda of door mij even een berichtje te sturen, dan krijg je 20% korting op een gesprek. Normaal kosten de gesprekken 85 euro, dan kosten ze 68 euro. En de korting geldt niet alleen voor het gesprek wat je inplant, maar geldt ook voor alle gesprekken die wij doorplannen met elkaar. Nou, Mocht je er gebruik van maken, ook de link van mijn online agenda... zet ik, uh, zet ik in de beschrijving van deze podcast. Ben ik hierin niet duidelijk, laat het mij gerust even weten. Dan uh, door mij ook een berichtje te sturen... En waar kan je nou eigenlijk met, ja, met wat voor vragen kan je als ouder nou bij mij terecht nou? Het gaat alle vragen die te maken hebben met jouw hoogbegaafde kind of jouw vermoedelijk hoogbegaafde kind of een kind met een ontwikkelingsvoorsprong. Heb jij vragen over de opvoeding? Zit je soms met je handen in het haar? Ervaar je veel strijd thuis. Wil je gewoon dat het gezelliger wordt? Uh, wil je weten ja, wat jij kan doen in bepaalde situaties? Dan kan ik je daarbij gewoon helpen. Nou, dan ga ik het hierbij laten. Dankjewel weer voor het luisteren. En tot de volgende keer. Groetjes, doei doei!